0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Klaus Walter, mein Gast heute ist Simon Strick. Guten Tag, Herr Strick. Einen schönen guten Morgen. Simon Strick, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaften in Potsdam. Und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Bevor wir über rechte Gefühle reden, mal ganz allgemein die Frage, gibt es richtige und falsche Gefühle?
2: Würde ich sagen erstmal nein. Es gibt aber richtiges und falsches Handeln. Und das kann aus solchen Gefühlen resultieren. Ja, oder aus vielen Gefühlen entwächst ein Handlungszwang, der aber nach wie vor zu beurteilen ist, glaube ich. Mhm. Wie gesagt, Sie haben über rechte
1: Gefühle geschrieben. Ich frage Sie jetzt danach nicht, was sind rechte Gefühle, denn darüber haben Sie ja ein ganzes Buch von 500 Seiten geschrieben. Los geht's eher analog. Sie beginnen Ihr Buch mit dem ersten Nazi Ihres Lebens. Das war quasi in der vordigitalen Zeit. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, in der westdeutschen Provinz, wo ich 1974 geboren wurde. Wo genau war das in der westdeutschen Provinz und wer war dieser Nazi?
2: In der westdeutschen Provinz, das war in der sogenannten Eifel, also im vor Kölner Raum in einem kleinen Dorf. Es war nicht der erste Nazi. Ich meine, ich hatte auch Großeltern. Die hatten auch wieder Bekannte. Also insofern, der, es war der erste Neonazi, mhm. dem ich begegnet bin. Damals wusste ich das auch nicht. Ich war sieben, acht, neun Jahre alt ungefähr. Und der war ein bisschen älter, so in der Altersklasse von meinem Bruder, sechs Jahre älter. Und das war der Sohn des örtlichen Metzgers mit oh. eigenem Schlachtbetrieb. Der hatte nun etwas, was ich so im Nachhinein interessant genug fand fürs Buch, nämlich in der Dachkammer des großen Metzgerhauses hatte er, was er eine deutsch-national besetzte Zone genannt hat, eingerichtet. Da musste man sozusagen eine kleine Treppe in den Dachboden hochgehen und dann kam eine Deutschlandfahne und dann hat er so ein Band ablaufen lassen, sie betreten jetzt deutsches Territorium. Das war sozusagen jemand, der mit damals 16 Jahren ungefähr da schon ein bisschen eingestiegen war mit Musik und so weiter und dann später für den Kreisvorsitz der Republikaner, glaube ich, kandidiert hat.
1: Die Republikaner gibt es schon lange nicht mehr. Das klingt trotzdem ein bisschen wie aus einer anderen Zeit oder aus der Zeit gefallen. Einerseits. Andererseits erleben wir heute eine neue Rechte, die so stark ist wie eigentlich nie, nicht nur in Deutschland. Was würden Sie sagen, sind die entscheidenden Unterschiede zu dem, was Sie den heutigen digitalen Faschismus nennen?
2: Der entscheidende Unterschied ist natürlich das, was ich im Buch bespreche, nämlich die digitale Grundbedingung dessen, was wir heute an neofaschistischer, rechter, extrem rechter Agitation haben. Das gab es damals so nicht. Da wurde über Versandhandel und sowas agitiert, über kleinere Publikationen. Und heute hat jede kleinere Publikation eine Webseite, eine Facebook-Gruppe und bis zu zwei Millionen Abonnenten auf YouTube. Und das ist sozusagen der entscheidende mediale Unterschied.
1: Simon Strick, bevor wir weiter in den digitalen Faschismus einsteigen, gehen wir nochmal auf diesen Faschismusbegriff mhm. zurück. Ich habe mal im Lexikon Definitionen nachgeschlagen. Da steht zum Beispiel von Mussolini errichtetes Herrschaftssystem in Italien 1922 mhm. bis 1945. Und dann steht da nach dem Führerprinzip organisierte nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale Bewegung und Ideologie was trifft auf den von Ihnen untersuchten digitalen Faschismus zu und was nicht? Also Mussolini ist ja nun schon lange tot. Wie ist das mit dem Führerprinzip?
2: Das finde ich nun das Wichtige eigentlich an dem, was ich im Buch beschreibe. Wir verstehen den Faschismus oder das Rechtsradikale immer noch als so eine Top-Down-Bewegung. Also halt, es gibt ideologische Führer oben, die dann auf autoritäre Charaktere treffen, die dann diese Führerfiguren verehren und denen sozusagen blind folgen. Und das kann man im digitalen Zeitalter, wo jeder eigentlich seine persönliche Agitation im Netz machen kann und veranstalten kann und an allen möglichen Punkten anbringen kann, da funktioniert das Führerprinzip nicht mehr. Ideologisch, also inhaltlich ist der Faschismus wahrscheinlich noch derselbe. Es geht um weiße Vorherrschaft, es geht um weiße Identitäten, es geht um eine rassistische Weltordnung, die irgendwie verteidigt werden soll. Das Führerprinzip ist, glaube ich, das Entscheidende, was sich verändert durch die Bedingungen der sozialen Medien, weil das Ganze nicht ein blindes Folgen wird, sondern ein Partizipieren an Erzählmustern, an Erklärungsmustern. Auf der
1: Rückseite Ihres Buches fragen Sie eigentlich so, wie es dem Faschismus geht. Dem Faschismus mhm. geht es gut, steht da. Er ist Meme, Konsumgut und Gefühlswelt geworden. Meme, das ist so ein Schlüsselwort mhm. zum Verständnis des digitalen Faschismus. Und ich habe den Eindruck, gemessen an der Bedeutung von Memes, wissen viele von uns gar nicht so genau, was das eigentlich ist. Also was ist das mhm. genau?
2: Ein Meme, Herr Strick. Ein Meme ist erstmal ganz naiv gesagt meistens eine textbildkombination aus dem Internet. Also die irgendwie ein Bild mit einem bestimmten Text zusammenbringt, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben müssen. Der Witz am Meme ist dann immer, dass das Ganze irritierend wirkt oder lustig wirkt oder so. Vielleicht mhm. können wir uns ein paar anschauen.
1: Oder Sie beschreiben uns diese Memes. Ich würde sagen, wir fangen mal auf Seite 54 an.
2: Das ist ein Poster, was in Kanada, glaube ich, fotografiert wurde, an einem Laternenpfahl. Und zwar steht darauf, hey, white person, also hallo, weiße Person. Und darunter werden Fragen formuliert. Sind Sie müde oder erschöpft von der Political Correctness? Wundern Sie sich, warum nur weiße Länder oder weiße Nationen multikulturell werden müssen? haben sie schon herausgefunden, dass Diversity, also Diversität, nur bedeutet, dass es weniger weiße Menschen geben soll. Und dann gibt es sozusagen eine ganze Latte von Fragen und darunter ist so eine Art griechische Statue angedeutet, ganz in weiß gehalten. Und dann gibt es dann noch Links zu Internetseiten und darüber steht Join the Alt-Right. Also nehmen sie an der alternativen Rechten teil. Was sagt uns das? Ich fand es interessant, weil wir uns sozusagen rechtsextreme Agitation anders vorstellen. Eigentlich wird generell gesagt, es werden menschenfeindliche Meinungen dort publiziert, es wird ein Systemumsturz gefordert oder so weiter. Bei diesem Poster wird nun ganz anders vorgegangen. Es werden nämlich völlig banale Befindlichkeiten abgefragt. Sind Sie müde von Political Correctness oder wundern Sie sich? Finden Sie nicht auch doof, was im Fernsehen ist? Das ist auch eine Frage, die hier formuliert Und das sind sozusagen völlig nicht agitatorische Strategien, sondern es sind ganz banale Alltagsgefühle. Und wie finden Sie doof, was im Fernsehen ist? Da würde ich auch sagen, naja klar. Ich finde sehr viele Sachen los. Ja, und die im was Fernsehen ist daran sind. rechts? Ne? Genau, diese Fragen sind erstmal nicht rechts, sondern sie fragen Gefühle ab, die man haben kann und die man auch völlig äh, verständlicherweise haben kann. Und dann wird sozusagen über die Frage, werden diese Gefühle echt gemacht? Sie werden an eine Art der Weltwahrnehmung angeschlossen. Also haben Sie auch schon rausgefunden, dass Diversity nur heißt, weniger weiße Menschen? Da wird sozusagen sofort. An eine Race-Logik oder an eine Rassenlogik angeschlossen, dass es sowas gibt wie Diversity und gleichzeitig eine Politik von Diversity, also von Vielfalt. Und das bedeutet eigentlich nur, dass weiße Menschen weniger vorkommen sollen. Da schließt sich das Alltagsgefühl, dass man von etwas irritiert ist, was soll denn dieses Diversity sein, sofort an eine größere Erzählung an, dass weiße Menschen verdrängt, ausgetauscht, irgendwie marginalisiert werden sollen.
1: Ausgetauscht ist das Stichwort. Der große mhm. Austausch, der spielt eine ganz große Rolle in der neuen Rechten, in der alt -Right, in den USA, aber auch in Europa. Die Angst vor dem großen Austausch. Was ist dieser große Austausch und warum hat er so eine zentrale Bedeutung in dem, was Sie den digitalen Faschismus nennen?
2: Der große Austausch ist eine Welterklärungsformel. Damit soll die globale Situation beschrieben werden und zwar in einer rassistischen Dynamik. Der große Austausch bedeutet, dass es momentan, im Moment und auch schon seit dem 20. Jahrhundert oder je nachdem, zu Bewegungen kommt, die dafür sorgen sollen, dass weiße Menschen in weißen Mehrheitsgesellschaften wie Deutschland oder den USA langsam marginalisiert werden sollen. Sie sollen Minderheiten werden. Das heißt, sie sollen, die AfD würde sagen, überfremdet werden, es gibt einen langsamen Austausch, eine langsame Verdrängung weißer Bevölkerungsschichten in mehrheitsweisen Gesellschaften. Das ist das Grundkonzept. Und da kann man jetzt eben verschiedene Unterschiede oder verschiedene Spielstrategien der Rechten anlegen. Denn der große Austausch kann alles Mögliche heißen von einfach, das ist der demografische Wandel, den es ja gibt. Mhm. <lacht> Der damit beschrieben werden soll. Es kann aber auch heißen, dass es einen weltumspannenden Plan von irgendwelchen Schatteneliten gibt, diesen großen Austausch durchzuführen. Also es gibt sozusagen einen koordinierten Kampf gegen weiße Mehrheitsgesellschaften, dass die zu multikulturellen oder weißen Minderheitsgesellschaften werden. Es gibt vom großen Austausch dann zig Versionen, die die rechte Strategie spielt die sie manchmal einbringt. Demografischer Wandel gibt es natürlich, den kann man mhm. schlecht leugnen. Das Welterklärungsmodell dahinter ist aber ein rassistisches. Das heißt, es geht um weiße Bevölkerungsgruppen gegen nicht-weiße Bevölkerungsgruppen. Und das hat dann mit Migrationszahlen zu tun. Es hat mit Globalisierung zu tun. Es hat mit Geburtenstatistiken zu tun. Und vor allen Dingen halt mit dem kulturellen Feld und das ist das, wo sozusagen der digitale Faschismus oder die digitalen Akteure, die ich mir angeguckt habe, primär arbeiten. Das heißt, welche kulturellen Folgen hat dieser große Austausch? Und da ist sozusagen das ganze Buch voll von Beweisen aus der Populärkultur, dass dieser Austausch vor sich geht.
1: Das kann man so sagen. Das Buch ist voller Beweise, und <lacht> voller Bilder, mhm. auch voller Verschwörungserzählungen, die immer wieder auftauchen. Sie haben es ja eben schon angesprochen. Mhm. Es geht also um die Verlustangst auch, ne? die Verlustängste. Oh. Jemand will mir mein normales Leben wegnehmen, die werden angesprochen. Sie sagen im Buch, die Welt der rechten Parteien und Gruppen und Strömungen und Bewegungen, die ist eigentlich unüberschaubar und komplex. Aber, Zitat, alle Teilbewegungen partizipieren am gleichen Grundaffekt des reflexiven Faschismus, der Produktion und atmosphärischen Ausdehnung von Gefährdungsgefühlen für Mehrheitsmenschen. Können Sie das mhm. ausführen? Was sind
2: Mehrheitsmenschen? Mehrheitsmenschen würde ich jetzt bezeichnen zum Beispiel als weiße Personen, so wie ich eine bin, in einer mehrheitsweißen Gesellschaft. Mhm. Und was sind das für Gefährdungsgefühle? Das Gefährdungsgefühl, was vom großen Austausch von der Erzählung oder von diesem Erklärungsmodell ausgeht, ist, dass ich marginalisiert werden soll. Das wäre sozusagen der grundlegende Affekt ich war bisher sozusagen Teil der Norm, Teil des Durchschnitts, Teil der unausgesprochenen Weißen-Hegemonie in Deutschland und nun soll ich marginalisiert werden und es soll eine andere Hegemonie eingebaut werden, die zum Beispiel der Multikulturalismus ist, Diversity. Was die Rechte entfalten will, ist, dass ich mich irgendwie vom demografischen Wandel bedroht fühle. Meine Macht wird mir weggenommen, meine Teilhabe wird mir weggenommen, meine Entfaltungsmöglichkeiten werden mir weggenommen. Und das sind sozusagen völlig banale Gefühle, die gefördert werden sollen, die forciert werden sollen, die aufgeschäumt werden sollen. Sie können es am Fernsehen sehen. Ja. Am Fernsehen, ja? Wo? Ja, also was auf dem Poster steht. Ne? Ja, Ja. Sind sie genervt von dem, was im Fernsehen ist? Aha, das liegt daran, dass sie da gar nicht mehr vorkommen, weil zum Beispiel jetzt vermehrt People of Color Fernsehrollen kriegen, weil der Moderator von dieser oder jener Nachrichten- oder Infotainment-Sendung plötzlich Migrationshintergrund haben muss. Also ich fasse mal zusammen,
1: Angehörige der Mehrheit oder der ehemaligen Mehrheit fühlen sich plötzlich bedroht durch das Erscheinen von Minderheiten auf dem Bildschirm und im richtigen Leben. Die fühlen sich von vielen Dingen bedroht. Sie haben ein paar schon genannt, ein paar andere entnehme ich Ihrem Buch und mhm. ich würde Sie bitten, mal möglichst knapp zu schildern, was bedroht diese
2: Menschen zum Beispiel am Feminismus. Am Feminismus kann zum Beispiel als Drohung formuliert werden, dass klassische Geschlechterrollen, in denen viele Menschen sehr bequem leben oder sich eingelebt haben oder die auch selbstverständlich waren, also der Mann ist der Ernährer, die Frau ist zu Hause und so weiter, dass dadurch erstmal diese Geschlechtsrollen verunsichert werden, weil Rechte für Frauen, Anerkennung für Frauen geschaffen werden sollen. Die Rechte formuliert dann sozusagen Bedrohungsgefühle auch über sehr konkrete Sachen aus. Der Feminismus sei zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Geburten in Westeuropa oder in Deutschland zurückgehen, also dass Frauen, weil sie nun am Arbeitsmarkt teilnehmen, weniger Kinder bekommen würden. Und das würde letztendlich eine, wie die Rechte, die extreme Rechte es dann formulieren würde, eine rassische Bedeutung haben, dass nämlich weiße Frauen durch den Feminismus dazu gebracht werden, weniger Kinder zu haben und deswegen auch die Bevölkerungszahl der weißen Menschen in Deutschland zurückgehen würde. In USA finden sie dieselben Konstruktionen. Aus dem Rechteunternehmen Unternehmen für Frauen Feminismus wird ein rassistisches Bedrohungsszenario gebaut, dass der Feminismus letztendlich für weiße Geburtenrückgänge und damit für den Verlust von weißer Vorherrschaft verantwortlich wäre
1: auch der Begriff Feminazis. Was sind mhm. Feminazis?
2: Die Rechte hat einen Strategiewechsel, den wir, glaube ich, noch nicht richtig gut beschrieben haben. Zumindest versuche ich das in dem Buch. Und zwar verstehen sich die Rechten heute als eigentlich antitotalitäre Sie gehen davon aus, es gibt ein totalitäres Regime, das kann jetzt Multikulturalismus heißen oder Feminismus oder wie auch immer, das eben an diesem großen Austausch arbeitet, an einem kulturellen Wandel, der letztendlich auf die Verdrängung weißer Menschen hinauslaufen soll. Das ist in diesem Wort Feminazi ausgedrückt. Also halt der Feminismus sei eigentlich ein totalitäres Unternehmen, das Weiße und Männer unterwerfen sollte. Und Political Correctness wäre sowas ähnliches. Also es geht darum, die Gehirne neu zu programmieren und alle sollen jetzt eben feministisch sein und nicht toxisch und so weiter. Es wäre also ein Gehirnwäscheunternehmen. Und darin drückt sich äh, letztendlich das aus, was im Internet wahnsinnig oft und gerne kommuniziert wird, nämlich, dass wer heute antitotalitär ist, sei rechts. Mhm. Also wer heute auf Individualität, auf Freiheit Wert legen würde, müsste sich eigentlich den Rechten anschließen, weil klassisch linke Positionen, emanzipatorische Positionen, wie der Feminismus zum Beispiel, seien mittlerweile in das Totalitäre umgeschlagen. Und das drückt sich halt jetzt... Das Internet ist immer gut, um Kürzel zu finden, in diesem Begriff Feminazis aus. Was
1: anderes, was ebenfalls als totalitär bezeichnet wird, von, nicht nur von Rechten, auch von Liberalen und auch von manchen Linken, ist die sogenannte Cancel Culture. Also die mhm. Kultur des Cancelns, des abkanzelns des Abschaffens. Warum ist das so ein Reizwort für viele,
2: nicht nur Rechte? In der Cancel Culture drückt sich nun oder soll sich ausdrücken, dass was eben in den Feminazis beschrieben ist, nämlich eine totalitäre Kultur, die vor allen Dingen Freiheit wegnehmen soll, also die Zwangsgedanken, Meinungskorridore, eingeschränkte Redefreiheit produzieren soll. Cancel Culture wäre sozusagen der ausführende Arm des Feminismus oder der Political Correctness, die jetzt bestimmten Menschen die Meinungsäußerung verbieten würde.
1: Bevor wir weiterreden und auch über rechte Affekte im Zusammenhang mit Corona, Reden, Musik, Sie haben Musik mitgebracht, Herr Strick, mhm. Smells Like Teen Spirit, aber nicht von Nirvana, sondern von Tori Amos. Was hat dieser Klassiker mit dem digitalen Faschismus zu tun?
2: Ich habe Tori Amos mitgebracht, weil sie so eine tolle Umarbeitung dieses doch sehr männlichen Depri-Rock-Stückes ist, Smells Like Teen Spirit. Ich habe diesen 90er-Hit mitgebracht, weil in vielen, zum Beispiel in Videozusammenschnitten, die die Rechten gerne zirkulieren, von Demonstrationen vom 6. Januar in Washington zum Beispiel. Der Sturm aufs Kapitol. Damals. Der Sturm aufs Kapitol, genau. Die verwenden dann gerne zur Musikuntermalung 90 er hardrock Rock, oder New Metal. Also da gibt es dann Nirvana oder Korn oder so. Oder auch teilweise Radiohead Creep wird gerne genommen. In dieser Musik, in Nirvana, scheint eigentlich so eine Grundfigur auf, die im ganzen Buch ist, nämlich der vereinsamte, unangepasste Mann, weiße Mann, der irgendwie gegen seine eigene Knechtung aufschreien möchte. <lacht> mhm. Das ist ein Grundgefühl, was ich sehr interessant finde, weil, weil ich auch in den 90ern groß geworden bin und mit diesen Figuren und mit dieser Musik. Was mir jetzt anders von den rechten Kanälen, die ich mir anschaue, zurückgespielt wird. Nämlich sozusagen als Freiheitsgefühl, was ich jetzt einer rechten Bewegung, einer rechten Aufstands- oder Widerstandsbewegung anschließen muss. Und, und das finde ich sehr. Eigentlich,
1: also zumindest mhm. in Gestalt von Nirvana und vielen anderen, was man traditionell eher einer Linken zugeschlagen hätte.
2: Oder? Mhm. Und das ist halt das Interessante an den digitalen Faschismus, dass das, was wir klassischerweise als rechts und links beschreiben, auf der Gefühlsebene, die dort transportiert wird, gar nicht mehr so eindeutig ist. Also halt selbst das linke Gefühl eines einsamen Mannes in den 90er Jahren, der seinen Weltschmerz und seine persönliche Unterdrückung durch die Plattenindustrie oder durch die konservative Gesellschaft hinausschreit, kommt jetzt wieder zurück und dient dann dazu, musikalisch zu untermalen, wie man das Kapitol stürmt, um für Trump zu sein, mhm. weil dessen Wiederwahl gestohlen wurde und so weiter. Und das finde ich sozusagen eine interessante Gefühlsverwirrung, die viel über die Populärkultur oder die populärkulturelle Verankerung der neuen Rechten sagt.
1: Und wir verwirren jetzt noch weiter, indem wir den männlichen Song von Nirvana singen lassen von Tori Amos. <lacht> Let's do. Smells like Teen Spirit, hier in der Version von Tori Amos, mitgebracht von Simon Strick. Er ist mein Gast heute hier im Doppelkopf auf hr2kultur. Simon Strick ist Medienwissenschaftler und Genderforscher am Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaften und er ist Autor des sehr interessanten Buches Rechte, Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Herr Strick, ist Ihnen eigentlich aufgefallen am Anfang der Sendung, als ich Sie vorgestellt habe, da habe ich die Bezeichnung Genderforscher weggelassen. Ist Ihnen das aufgefallen?
2: Nein, ich bin wohl zu aufgeregt gewesen. <lacht> Warum habe ich Sie weggelassen? Was denken Sie? weil es polarisieren könnte, schon ja. zum Sendungseinstieg.
1: Ja, sehr gut, sehr gut mit, mit im Rundfunksprech gedacht. Ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen Angst vor dem sogenannten Ausschaltimpuls unserer Hörerinnen mhm. und Hörer. Es gibt ja viele Leute, die allergisch sind gegenüber dem Begriff Gender, wenn sie was von Gender hören. Gender Studies, Gender Sprache, für viele ist das alles Genderwahn. Sie sind Genderforscher, was glauben Sie, warum sind diese allergischen Affekte, will ich es mal nennen, warum sind die so ausgeprägt? Es geht ja eigentlich nur um ein Sternchen oder um einen Doppelpunkt oder um einen Bruchteil einer Sekunde zwischen Hörerinnen und HörerInnen, also der sogenannte Glottisschlag. Warum diese wahnsinnige, riesige öffentliche Erregung um so eine doch eher kleine Veränderung? Frage ich mich auch. Aber <lacht> also Sie ähm. müssen es als Genderforscher... <lacht> auch beantworten können.
2: Ich kann es natürlich auch erklären und zwar ist die Antwort so ein bisschen schon in der Frage drin, denn bei Geschlechterforschung geht es natürlich um sehr viel mehr als um das Sternchen. Wir beschreiben Geschlechterrollen und Geschlechtsmuster historisch aktuell, was natürlich für uns alle, ich glaube für sie genauso wie für mich, wie für alle anderen, die hier zuhören, doch eine recht allumfassende Kategorie ist, in der wir uns bewegen, den ganzen Tag sozusagen und mhm. wie sich das historisch verändert hat, welche Rahmenbedingungen das hat, wie Gesellschaft vergeschlechtlicht ist natürlich eine sehr relevante Frage und wie sich das verändert hat, warum das so sein muss, wie es jetzt ist und warum es so sein musste, dass Frauen lange nicht wählen dürften oder nicht arbeiten gehen dürften oder viele, viele andere Dinge. Das sind natürlich sehr relevante Fragen, die letztendlich dann auch viel mit dem zu tun haben, wie jeder und jede von uns so lebt. Insofern formuliert Genderforschung eigentlich Dinge, die sehr persönlich wahrgenommen werden können. Also äh, jeder hat ein Geschlecht. Und jetzt gibt es halt mittlerweile die Fantasie, dass erstens die Gender Studies den Leuten das Geschlecht wegnehmen wollen. Was mir völlig fernliegt. Ja, ja, <lacht> und, und an meinen Kolleginnen auch. Und dass sozusagen Gender vor allen Dingen ein Tun ist, nämlich das sogenannte Gendern. Also, dass wir dafür wären, dass die gesamte deutsche Bevölkerung oder äh, darüber hinaus auch alle jetzt sozusagen diesen Glottisschlag einführen müssen. Und damit wären die Gender Studies dann erfüllt, wenn das alle tun würden. Das ist natürlich Unsinn und aus meiner Sicht schon eine Verkürzung, die die Rechte oder ein rechter Kulturkampf vor allen Dingen angerichtet hat.
1: Da sind wir genau an dem Punkt, der wahrscheinlich jetzt auch viele HörerInnen, Hörerinnen und Hörer vielleicht irritieren wird. Sie verorten diesen Antigenderismus, wie Sie es nennen, ganz klar politisch an mehreren Stellen. Ich zitiere mal, Antigenderismus ist rechter Gefühlskit Oder auch Antigenderismus ist ein Agitationskern der alternativen Rechten. Oh. Oder Antigenderismus ist die vielleicht breitentauglichste Gefühlsanbindung der alternativen
2: Rechten. Das ist, mhm. glaube ich, für viele Leute starker Tobak. Wie begründen Sie das? Der Antigenderismus zeigt sich in dem, was also ich untersuche, als Figur, an der alle möglichen Akteure, ob jetzt rechtsextrem oder auch nur rechts oder vielleicht auch noch gar nicht entschieden, wo sie auf einem politischen Spektrum stehen wollen, der Eingriff in die Sprache, wie es immer gern genannt wird, der sogenannte Genderstern, der jetzt auch nicht Kernanliegen der Gender-Studies ist zum Beispiel, ist sozusagen etwas, was man wahnsinnig vielen Menschen so erzählen kann, dass es ein Eingriff in ihre Sprache ist, dass es eine widerrechtliche und auch widersinnige, widernatürliche Veränderung ihrer Gewohnheiten sei, die von oben oktruiert wird. Und daran lässt sich dann sozusagen das Ganze, was ich eben schon besprochen habe, der Feminismus als totalitäres Unternehmen, wahnsinnig gut plausibilisieren, weil jemand möchte ihnen angeblich Sagen, Wie sie ihre Zuhörer und Zuhörerinnen ansprechen sollen, nämlich als ihnen. Ja. Und das sozusagen formuliert einen größeren Gedanken, nämlich, dass es irgendwie ein totalitäres System gäbe, was ihnen gerade etwas vorschreiben will, was ihnen Freiheiten wegnehmen möchte als ganz normaler Mensch, als ganz normaler Bürger. Daran lässt sich das unheimlich gut plausibilisieren, weil sozusagen das kann ja jeder spüren an sich. Politisch ist es auf jeden Fall der Antifeminismus, Antigenderismus. Bei der AfD steht es seit mehreren Jahren im Parteiprogramm, dass die Gender Studies aus den Universitäten verschwinden sollen, weil sie ein ideologisches Unternehmen seien. Also die würden ähm, Ihnen
1: gern ihren Job abnehmen. Als Genderforscher würde die AfD genau. Sie
2: abgesetzt sehen wollen. Genau, die möchten also politisch in die Forschung eingreifen, in den Wissenschaftsbetrieb eingreifen, was ein ziemliches Skandalon ist. Ich wundere mich immer, dass das nicht mehr thematisiert wird, dass eine politische Partei tatsächlich bestimmen will, was geforscht wird. Mit der Begründung natürlich, wir seien ein politisches Unternehmen und so ganz frei davon sind wir natürlich nicht. Natürlich gibt es dahinter ein größeres Anliegen, wo jetzt verschiedene Genderforscherinnen das Verschiedene unterschreiben würden. Nämlich, dass es letztendlich ein Missverhältnis gibt in Geschlechterrepräsentation, in Einkommensverhältnissen, in historischer Geschichtsschreibung einfach. Ne? Also welche historischen Figuren sind bekannt, welche sind nicht bekannt. Und da gibt es halt sozusagen das, was man ein Male Bias oder ein männliches Übergewicht gibt.
1: Rechte Gefühle, Affekte... Und Strategien des digitalen Faschismus, so heißt ihr Buch Simon Strick. Bei dem Titel sollten wir vielleicht daran erinnern, dass der digitale Faschismus sich natürlich nicht auf das Internet beschränkt und dort sozusagen weggesperrt werden kann, also dass aus dem digitalen Faschismus auch schon mal mörderischer Faschismus wird. Dafür stehen dann Orte und Namen, ich sag mal Anders Breivik in Norwegen, der Massenmörder von Christchurch in Neuseeland, Viele Anschläge in den USA, aber eben auch Deutschland. Dafür stehen zuletzt Orte wie Hanau und Halle. Und dazu möchte ich Ihnen was vorlesen von einer Kollegin von Ihnen, die Genderforscherin an der Uni München ist, Paula Widder-Braslawski. Sie hat geschrieben, der Attentäter von Halle war antisemitisch und antifeministisch radikalisiert, wie einige andere Attentäter auch. Ohne Genderperspektiven keine angemessene Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus oder andere Formen antidemokratischer Ideologien und Praxen. Ohne Genderperspektive keine sinnvolle Prävention und Bildungsarbeit, sagt Paula villa braslawski Stimmen Sie dazu?
2: Jein. Es gibt natürlich sehr sinnvolle Bildungs- und Präventionsarbeit, die ohne Gender auskommt. Also über Rassismus kann man sehr viel, sehr gute Sachen erzählen, ohne zentral auch über Gender sprechen zu müssen. Natürlich formuliert sie etwas, was in den Gender Studies sehr wichtig ist, nämlich dass zum Beispiel Antifeminismus und Rassismus zusammenhängen. Die Kategorie Frau betrifft immer vor allen Dingen weiße Frauen. Der Feminismus meinte vor allen Dingen in den USA zum Beispiel lange Jahre im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert vor allen Dingen weiße Frauen. Schwarze Frauen waren vom Feminismus ausgestattet. Insofern, was sie formuliert, ist das, was wir Intersektionalität nennen, also die Verbundenheit von verschiedenen Kategorien, nach denen Menschen sortiert werden.
1: In diesem Feld spielt Gender, spielt Sexualität, spielt Körper und auch Familie eine große Rolle und davon wiederum finden wir einiges in Bildern, in Plakaten und eben in den besagten Memes, also diesen bildlichen Darstellungen, die mhm. im Netz kursieren. Auch da haben Sie einige in Ihrem Buch abgedruckt und ich würde sagen, wir machen nochmal eine runde Bildbeschreibung ja, und gehen
2: auf Seite 105 in Ihrem Buch. Wir sehen ein farbig abgedrucktes Meme von einem klassisch amerikanischen 50er-Jahre-Haushalt. Eine Frau in rosa Kleid mit Küchenschürze steht am Herd. Der weiße Mann kommt nach Hause in einem dunklen Anzug mit Hut in der Hand und zwei wunderbare blonde weiße Kinder schauen in der Tasche des Vaters, was er denn mitgebracht hat. Darunter ist angefügt die Wörter Right-Wing-Extremism, also Rechtsradikalismus. Tja. Und was sagt uns das? Wenn die Rechte über traditionelle Geschlechterrollen redet, also der Mann kommt von der Arbeit, die Frau kocht zu Hause und so weiter, dann meinen sie eigentlich Rechtsextremismus. Die Rechten lesen das nun genau umgekehrt. Wenn uns vorgeworfen wird, wir sind rechtsextrem, dann weil wir eigentlich diese klassische Rollenverteilung meinen. Wir meinen eigentlich die 50er Jahre, die eigentlich gut waren. Und das nennt man heute. So werden wir von diesem feindlichen System als rechtsextrem betitelt.
1: Wir schauen weiter auf Seite 144, die Abbildung 61. Da wird das mhm. Thema sozusagen weitergedreht.
2: Da sehen wir ein Wahlkampfplakat der AfD. Ich glaube, das ist von 2018. Und zwar sehen wir eine Frau, die schwanger auf einer Wiese liegt. Ihr Bauch ist ins Zentrum gestellt. Und darüber die Überschrift: Neue Deutsche machen wir selber. Traut. Deutschland, AfD. Was sagt der Genderforscher <lacht> dazu? <lacht> Das ist ein klassischer Topos, die verweiblichte Nation, also Deutschland soll sich trauen, doch selber Kinder zu machen. Was ist damit gemeint? Das ist eigentlich eine relativ platte Umformulierung des großen Austauschs, nämlich, dass neue Deutsche vor allen Dingen durch das irgendwie Diversity oder, oder liberale System jetzt vor allen Dingen durch Migration produziert werden, dass die Migranten und Migrantinnen dann überproportional viele Kinder bekommen und damit Deutschland eben überfremdet werde. Und das steht sozusagen hinter diesem Bild, wo dann dazu eine Geburtenpolitik gemacht wird. Neue Deutsche machen wir als weiße Menschen am besten selber. Das ist jetzt nicht wahnsinnig anders, als was man im Nationalsozialismus auch gemacht hat. Deutscher weißer Widerstand wären gegen eine langsam überfremdende Welt, gegen die russischen Horden, gegen alles mögliche. Mhm. Ums Kindermachen geht
1: es auch beim nächsten Meme. Der ist direkt unten drunter abgedruckt auf derselben Seite. Wir
2: sehen äh, zwei Bilder von einem so um die 30 Jahre alten Paar, eine weiße Frau und ein weißer Mann, die zusammen in einem außergewöhnlich weißen Raum sitzen und die beiden formen so eine Art Pietà, also sozusagen mit der Jungfrau Maria und dem Jesuskind und Josef noch dabei. Der Witz ist nun, dass der Mann, der irgendwie auch so dem Typ Softie entsprechen würde, kein Kind in den Armen hält, sondern einen Hund. Und darüber gibt es dann folgende Überschriftenreihe, die so eine Art Countdown vollzieht. Deine Urgroßmutter hatte zwölf Kinder, deine Großmutter hatte sechs Kinder, deine Mutter hatte zwei Kinder und du hast eine Abtreibung und einen Hund. Die haben den Hund so im Arm, wie man eigentlich ein Baby im Arm hätte, aber da ist es nur noch der Hund. Genau. Und da erzählt sich jetzt an dieser Text-Bild-Kombination, schließen sich jetzt alle möglichen rechtsextremen Erzählungen an. Nämlich zum einen sozusagen der kulturelle Verfall, der ein Verfall der Geburtenraten ist. Also die Urgroßmutter hatte noch zwölf Kinder und hat für eine starke Familienbasis gesorgt und so weiter. Sie dürfen natürlich nicht arbeiten, sie dürfte nicht wählen, das wird alles nicht erwähnt. Und sozusagen gibt es dann langsam eine Regression dahin, dass man überhaupt keine Kinder mehr hat, sondern stattdessen einen Ersatzhund und eben eine Abtreibung. Damit ist natürlich auch der Feminismus angesprochen. Das Unternehmen, was sich für Abtreibungsrechte einsetzt, für weibliche Souveränität, dass der dafür verantwortlich wäre, dass nun keine weißen Familien mehr entstehen würden. Das Bild hat dann so eine leicht perverse Konnotation, weil eben da, wo das Kind ist, der Hund ist. Und dadurch wird sozusagen das Ganze spielbar in diesen Dekadenz- und Verfallserzählungen, die die Rechte gern macht. Also mittlerweile haben wir Familien, in denen der Hund die zentrale Stellung einnimmt. Und das ist natürlich eine perverse Konstellation in der westlichen Kultur, gegen die man kämpfen muss. Das Bild vollzieht so eine Art Panik-Countdown. Es wird an den Zahlen zwölf Kinder, sechs Kinder, zwei Kinder, ein Hund, das Aussterben der Weißen immer dringlicher dargestellt.
1: Die Weißen sind auf den
2: Hund gekommen. Die nächste Musik, Herr Strick, was hören wir? Wir hören Rufus Wainwright, seine schöne Ballade, Going to a Town.
3: I'm going to a town that is already been burnt down. I'm going to a place that is already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired.
1: Going to a Town, Rufus Wainwright auf H2 Kultur im Doppelkopf mit Simon Strick, Autor von Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Herr Strick, ich würde gerne ein kleines Quiz mit Ihnen machen. Sind Sie dazu mhm. bereit? Ich hoffe. Ja. Ich lese Ihnen ein paar Zitate vor. Die kommen alle aus dem Herbst und Winter 2021. Und Sie raten, wer es gesagt hat. Zitat Nummer 1. Ich bin mittlerweile zum Symbol geworden für viele normale Menschen, die ihre Lebensrealität nicht mehr gespiegelt sehen in der SPD, die unsicher sind, was sie noch sagen dürfen und wie sie es sagen dürfen. Wissen sie eigentlich, dass normale Leute
2: mir danken für meinen Mut? Zitat Ende. Also beim ersten würde ich wegen der SPD auf Tilo Sarrazin tippen. Oder, nee, es war Wolfgang Thierse.
1: Wolfgang Thierse, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages und Sprecher des Arbeitskreises Christen in der SPD. Er hatte sich gegen die sogenannte Gendersprache gewandt und gesagt, dass viele normale Menschen gar nicht mehr mitkommen. Zitat Nummer 2 wir müssen uns mehr an der Perspektive normaler Menschen
2: orientieren. Das könnte jede Politiker in den letzten 40 Jahre gesagt haben. Ja, in dem Fall war Insofern es. Insofern finde ich unspezifisch. In dem
1: Fall war es Norbert Röttgen, Spitzenpolitiker Aha. der CDU. Zitat Nummer 3. Für viele steht das Label links für Verachtung des Normalbürgers. Zitat Ende. Wer war das?
2: Muss ich passen, weiß ich mhm. nicht.
1: Eine linke mhm. Politikerin oder eine Politikerin der Partei Die Linke. Katja
2: Kipping, ich rate. <lacht> nee,
1: Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht,
2: okay. Zitat Nummer vier: Deutschland, aber normal. Das ist die AfD mit ihrem sehr einflussreichen und sehr gut gewählten Slogan, sag ich mal. Das Wort
1: normal kam nun in allen vier Zitaten vor. Von mhm. der Linkspartei über die SPD zur CDU bis zur AfD. Mhm. Was hat es damit auf sich, diese Anrufung des Normalen oder die Angst, eine sicher geglaubte Normalität zu verlieren? Die spricht ja aus all diesen Zitaten. Was hat es damit auf sich?
2: Ich komme vielleicht nochmal auf das Meme zurück, was wir eben besprochen haben, wo mhm. Right-Wing-Extremism stand und sozusagen eine normale 50 er jahre Haushaltsszene zwischen Mann, Frau und zwei Kindern dargestellt wurde. Also was eigentlich als das Normale gesehen wird. Der Mann geht arbeiten, die Frau ist am Herd und die Kinder freuen sich, dass der Papa endlich wieder da ist. Das ist sozusagen eine Normalität, die verteidigt werden möchte, weil sie angeblich unpolitisch wäre. Das wäre der Normalzustand, der Urzustand der Gesellschaft. Der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause. Es gibt eigentlich keine Berührung mit einem politischen Raum. So eine Art Unschuld, so verbinden sich halt Menschen gerne und so mhm. sieht dann das Leben aus, was sie gerne führen möchten. Und diese Fiktion, dass eben der Normalzustand wäre, der völlig unpolitisch wäre, das ist etwas, was wahnsinnig gerne beschworen wird. Und aufgerufen wird, es gäbe einen Zustand des Lebens, der außerhalb gesellschaftlicher Zwänge oder gesellschaftlicher Verhältnisse, außerhalb von Politik oder Politisierung stattfinden würde. Und das ist sozusagen der Ruheraum des Lebens. So wie man sich das in den 50er Jahren gerne vorgestellt hat oder so alles war irgendwie und oder die 90er Jahre sind so ein ähnlicher Wunschraum, wo eigentlich alles frei ist und es fällt dann alles in seine natürliche Ordnung und die Frauen sind halt lieber zu Hause und die Männer müssen halt arbeiten gehen und das möchten sie auch gerne, weil sie mehr Entfaltungskraft brauchen oder wie auch immer. Das sind sozusagen Gefühle des Unpolitischen, die gerne verteidigt werden möchten.
1: Ich würde sagen, wir machen gleich nochmal eine Bildbeschreibung. Herr Streck, mhm. Seite ja. 130, ein Meme wieder aus Ihrem Buch.
2: Diese Abbildung zeigt einen Screenshot, also eine Bildschirmaufnahme von Facebook und zwar aus einer Facebook-Gruppe, die sich nennt Vereinigte Milizen, Militias United. Und dort präsentiert jemand zwei Aufnäher, die er sich gekauft hat auf einer Webseite und diese Aufnäher fotografiert er dann auch, wie er sie auf seine Jacke angebracht hat und es handelt sich dabei um einen Davidstern, in dem die Wörter Gun Owner, also Waffenbesitzer, beziehungsweise Republican, also Republikaner, stehen. Und darüber erklärt er kurz in diesem Facebook-Post, dass er sich diese Aufkleber bestellt hat, weil sie Solidarität mit Waffenbesitzern oder Republikanern ausdrücken sollen, die in dieser politisch korrekten Gesellschaft unterdrückt werden und Angst haben, sich zu outen oder überhaupt als solche aufzutreten und ihre Meinung zu sagen.
1: Der David Stern erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit in den letzten ein, zwei Jahren. Dann aber nicht mit der Aufschrift Gun Owner oder Republican, sondern mit Aufschriften wie Ungeimpft mhm. auf Querdenker-Demos zum Beispiel. Auch Demonstranten treten da in KZ-Uniform auf. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das
2: sehen? Das Bild, was ich hier besprochen habe, das ist von 2016 schon oder vielleicht sogar schon früher. Das war eins der ersten, was ich gefunden habe in der Recherche. Mich überrascht eigentlich wenig daran, wenn es auf den Corona-Demonstrationen auftaucht. Ich finde es aber insofern interessant, weil das ganz gut illustriert, was ich memetische Agitation nenne. Memes, wie wir ja gesagt haben, kombinieren Text und Bild aus unterschiedlichen Quellen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, um eine Irritation zu erreichen. Also hier wird der Davidstern, beziehungsweise der Judenstern tatsächlich, also die Markierung im Nationalsozialismus von jüdischen Mitbürgerinnen, wird kombiniert mit so Attributen wie ungeimpft oder eben Republikaner sein oder eine Waffe besitzen oder so. Ein bestimmter Kontext, nämlich Waffenbesitz in den USA, was sehr viel diskutiert wird, wird kombiniert mit diesem Symbol der Unterdrückung bzw. der Vernichtung, die der Jugendstern nun mal bedeutet. Daran erklärt sich etwas, was ich metische Agitationen nenne, nämlich mittlerweile sind Internettechniken, das heißt die Kombination von völlig nicht zusammenhängenden Bild und Text, Elementen zu international und transnational und multikontextmäßig verwendbaren Symbolen geworden, die man zum Beispiel die jeder auf einer Demo gleich wiedererkennt. So, ne? Es geht dabei darum, noch nicht mal den Holocaust zu leugnen, obwohl das natürlich irgendwie da drin ist, sondern eine unanständige Kombination zu machen, die sowohl provoziert, als auch gleichzeitig einem Gefühlausdruck gibt. Also ich fühle mich, wie sich jüdisch verfolgte Menschen zur NS-Zeit gefühlt haben müssen. Wenn ich ungeimpft bin, zum Beispiel. Jetzt. Wenn ich ungeimpft bin oder auch, es gibt auch mit vielen anderen, also wenn ich Republikaner bin, zum Beispiel, hm. ne? Und damit macht jetzt diese Agitation eigentlich was sehr Schlaues. Sie nimmt eigentlich konsensuale Symbole wie den Judenstern. Wir wissen alle, was der bedeutet, wenn wir in Geschichte aufgepasst haben. Das ist ein sehr starkes Symbol, wo es eigentlich einen Konsens drüber gibt, was es bedeutet. Und dieser Konsens, diese Wirkmächtigkeit, das Plausible daran, wird übernommen und gleichzeitig eine andere Botschaft reingepackt. Das heißt, man stört den Konsens und versucht aber gleichzeitig den Konsens umzubesetzen. Und das ist eine sehr wirkmächtige Strategie, die für mich letzten Endes aus dem Netz kommt, aus der Meme-Kultur ist eine digitale Strategie, die mittlerweile halt real geworden ist, weil die Menschen auf der Straße damit rumlaufen. Bis jetzt glücklicherweise das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, diese Verwendung des Judensterns ist Holocaustleugnung oder geht mhm. zumindest in die Richtung und ist deswegen untersagt. Herr Strick, Sie haben Ihr Buch im Januar 2021
1: beendet. So gerade mhm. eben kommt noch der Sturm aufs Kapitol vor und Corona kommt auch peripher vor. Haben Sie, als das losging mit Corona, damit gerechnet, dass es zu solchen Entwicklungen kommen würde, also zu solchen Demonstrationen, Querdenker, Judenstern mit Ungeimpft drauf, aber auch gewalttätige Demonstrationen, bis hin zu solchen Exzessen wie der Mord an einer Tankstelle in Ida oberstein Der Täter wollte keine Maske tragen, wurde darauf aufmerksam gemacht von dem Tankstellenangestellten und hat ihn mhm. erschossen. Also mhm. exzessive Taten. Ist das der Klimawandel, von dem Sie sprechen, in diesem Fall durch Corona oder Corona als Verstärker von mhm. gesellschaftlichen Entwicklungen?
2: Ihre Grundfrage war ja, ob ich damit gerechnet habe. Mhm. Von dem, was ich im Netz gefunden habe, als ich mitten im größten Schreibprozess war, waren halt die, ähm, es war Christchurch 2019 zum Beispiel, Halle und Hanau. Die Gewalt und die verschiedenen Agitationsspiele, die sich dann immer daran anschlossen zum Beispiel, haben mich nicht überrascht. Corona hat uns, glaube ich, alle überrascht. Die Dynamiken, die sich seitdem entfalten, die ja nicht nur sozusagen die Querdenker-Dynamik ist, sondern viele andere auch noch. Zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier digital verbunden im Studio. Wir sehen uns nicht. Ne? Das wäre sozusagen vor Corona auch nicht. Hätte jetzt niemand drüber nachgedacht, was es für Effekte mit sich bringt oder so. Letztendlich bin ich aber nicht überrascht von den sogenannten Querdenkern und der Dynamik, die das entfaltet hat, weil ich diese Dynamiken von vorher schon kenne. Es gibt eine rechtsextreme Tendenz. Es gibt ein rechtsextremes Klima. Klima, es gibt ein rechtes Klima, das sich seine Anlässe sucht. Und wenn es die nicht findet, dann erfindet es selber welche. Und da habe ich einige Beispiele im Buch, wo man das dran erklären kann. Corona sozusagen hat eine gesellschaftliche Situation geschaffen, an der sich Bedrohungsgefühle, Gefühle der Knechtung, der Unterdrückung wahnsinnig gut anschließen können. Corona hat eigentlich ein Brennglas auf die gesellschaftlichen Konflikte, die wir eh haben, gerichtet. Nachzulesen in rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen
1: Faschismus. Von Simon Strick erschienen im Transkript Verlag. Herr Strick, Sie sind nicht nur Wissenschaftler, Sie spielen auch Theater. Was tun Sie da genau und ist das nun Aha. Teil eines Kulturkampfs gewissermaßen? Ja, ich habe
2: eine Theatertruppe oder Performancegruppe, wir nennen uns Panzerkreuzer Rotkäppchen, es gibt es seit 2009.
1: Panzerkreuzer Rotkäppchen.
2: Panzerkreuzer Rotkäppchen, genau, eine. Amalgamierung aus äh, Panzerkreuzer Padjomkin, dem berühmten Film und dem Rotkäppchen Sekt. Und das mache ich mit zwei lieben Kolleginnen, die Regisseurin Susanne Neuenfeld und der Dramaturg Werner Türk. Ich bin selbst für Text verantwortlich. Wir nennen es Gefühlsagitation. Wir versuchen sozusagen über Performance, über Theaterarbeit Gefühlsräume zu schaffen, in denen... Das verhandelt wird, was wir gerne Reste nennen. Historische Reste, Reste aus der Wiedervereinigung zum Beispiel. Wir arbeiten sehr viel zu ostdeutschen Themen, gerade mit einer Performance zu Treuhand, zur Abwicklung und gleichzeitig der entstehenden Technokultur in Ostdeutschland in den 90er Jahren.
1: Reste ist auch die letzte Musik für heute, so eine Art Rest. Das ist ein sehr berühmtes <lacht> Lied aus Klassenkämpfen vergangener Zeiten. Was hören wir zum Schluss, Simon Strick? Ja, wir hören eine Version
2: der Internationalen von unserem lieben Kollegen Hans Narva. Komponiert ehemaliger Bassist von Herbst in Peking, kennt man vielleicht noch, Ost-Punk-Band. Aber es ist doch äh, die alte Internationale. Es ist die alte Internationale, aber neu eingespielt eben von mhm. Hans Nava und seiner mhm. Band, anlässlich einer Performance, die wir 2019 gemacht haben auf dem Alexanderplatz, wo wir die Demonstration vom 4.11.1989 nachgestellt haben. Und da lief dieses Lied und dazu hat die Aktivistin Fatma Makar, die sich in Thüringen gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagiert, einen prosa vorgelesen über die NSU-Morde und über das Gefühl, als nicht weißer Mensch in Deutschland zu leben.
1: Daraus jetzt die Internationale. Simon Strick, vielen Dank für Ihren Besuch im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Ich wünsche viel Spaß mit der International.